0: Sonnenblicke auf der Flucht Auf der Flucht gezimmert in einer Sommernacht Schleier auf dem Male Säumung Nahrung, dieses Leben Die Stille der Bettler umfängt mich in einer schmausenden Welt Der junge Vogel ist ein Geschoss, vom Sturmwind getragen, im Leben betrogen Seelenvolle Tänze und heiligen Lippen der Schande Flammen auf dem Flug, Licht an den Kehlen. Das Böse bestet sich auf der Wiese, die Götter rennen Glocken hallen, Donner schwingen. Die Liebe bringt mir das Geschäft, dein leichtes Herz verlangend. Goldene Glieder, wildes Blut, geheime Tiefe, dein himmlischer Reiz und lebendiger Quell beflügelt mich. Du erklärende, ihr Gestalt. Süchtiger Glaube erbleicht die Seele.
1: Sonnenblicke auf der Flucht dieser lyrische Ohrenschmaus hat die Bretano-Gesellschaft in ihrem Jahresband 2018 aufgenommen. Immerhin die größte landesweite Publikationsplattform für neue Gedichte. Was die Damen und Herren der Bretano-Gesellschaft bis dato aber nicht wussten, war, dass ähm, dieses Werk aus der Feder einer, eines Computers stammt. Einer kreativen Maschine sozusagen. Oder genauer gesagt, Sonnenblick auf der Flucht stammt von der digitalen Kreativagentur Tunnel 23 aus Wien. Und was ist daran besonders, wird man sich jetzt an dieser Stelle vielleicht fragen. Nun ja, die Agentur entwickelte eine künstliche Intelligenz, kurz KI, dessen Algorithmus mit zahlreichen Gedichten gefüttert wurde. Darunter auch Klassikern von Goethe und Schiller, wie der Agenturchef Michael Katzelberger in einem Zeitinterview verriet. In diesem Beitrag soll es nun nicht darum gehen, ob Maschinen kreativer sind als Menschen bzw. Künstlerinnen und weniger an dieser Stelle die Maschine den Menschen von seiner Arbeit verdrängt. Nein, das wird uns nicht beschäftigen. In diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, um im Bild der Poesie zu bleiben, wie künstliche Intelligenz unsere Zukunft anhand Daten der Vergangenheit zusammenreimt. Was macht künstliche Intelligenz mit Gesellschaft und welche Auswirkungen kann sie auf die Sozialarbeit ausüben? Welche neue, schöne Welt erwartet uns also? Das soll uns in den kommenden Minuten näher beschäftigen. Darüber, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, streitet sich die Expertise. Das Spektrum reicht von eher profanen, weil alltäglichen Tools wie einem Spamfilter bis zu hellen, 9000, den frechen Vorlauten-Computer an Bord der Discovery, zu sehen in Stanley Kubiks Meisterwerk 2001, Odyssee im Weltraum aus dem Jahre 1968. Aber auch aktuelles Kino mag kein wirklich lebensbejahendes Bild von künstlicher Intelligenz zu zeichnen, wie man am Beispiel des Films Ex Machina von Alex Garland aus 2015 sehen kann. Wie bei Kubrick entreißt sich die Maschine in Form einer attraktiven weiblichen Menschengestalt, auch hier der Kontrolle ihres Entwicklers. Was ich damit sagen will, unter künstlicher Intelligenz subsumiert sich höchst Unterschiedliches. An dem einen Pol eine digitale Assistenz mit beschränkter Wirkung, eine sogenannte schmale oder einfache künstliche Intelligenz, am anderen Pol eine allgemeine bzw. starke künstliche Intelligenz, meist als dunkle Vision einer technologischen Dystopie, in der die Menschen am Ende den Kürzeren ziehen. Joseph Weizenbaum, ehemaliger Professor am renommierten MIT, ein Pionier und zugleich Kritiker der künstlichen Intelligenz, beschrieb diese als Konstruktion einer Maschine nach dem Bild des Menschen. Ein Roboter, der seine eigene Kindheit durchläuft, Sprachen lernt wie ein Kind und sein Wissen von der Welt durch, dadurch ähm, erlangen soll, indem er die Welt durch seine eigenen Sinnesorgane erfährt und schließlich zur Betrachtung über den gesamten Bereich menschlichen Denkens imstande ist. Diese ähm, Einschätzung war 1978, in dem Jahr, das aus technischer Sicht Dinge hervorbrachte wie die Zeitansage per Telefon, oder das Videospiel Space Invaders. Ein paar Jahrzehnte später geht es bei künstlicher Intelligenz weniger um kindliches Lernen als vielmehr um maschinelles Lernen. Tja, aber was ist denn überhaupt maschinelles Lernen wiederum oder Machine Learning? Hierbei handelt es sich um Algorithmen, die relativ selbstständig große Datensätze nach Mustern durchsuchen und aus den Ergebnissen Handlungsimplikationen ableiten, also aus Big Data, diesen großen Datensätzen, folgen Korrelationen, die Schlüsse auf die Zukunft zulassen oder zulassen können. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, beim Spezialgebiet der künstlichen Intelligenz, dem maschinellen Lernen, geht es also um Vorhersagen bzw. Gewinnung von Wahrscheinlichkeiten. Und hier kommt die Gegenwartsdiagnose von Shoshana Zuboff ganz gelegen, denn in ihrem 2018 erschienenen Mammutwerk erklärt sie, warum wir uns im Zeitalter des Überwachungskapitalismus befinden und warum Google quasi die Blaupause für die Berechnung und Verwertung von Verhaltensdaten liefert. Google als Vorreiter des Überwachungskapitalismus hat als einer der ersten vielleicht erkannt, dass die eigentlichen Bedürfnisse der Leute, zum Beispiel passgenaue Suchergebnisse, weit weniger lukrativ sind und damit weniger wert oder weniger wichtig als der Verkauf von Vorhersagen über ihr Verhalten. Und so stellt Sabbath treffend fest, dass Google damit entdeckt hat, dass wir weniger wert sind als andere Leute, Wetten auf unser künftiges Verhalten. Wir sind weniger wert als andere Leute, Wetten auf unser künftiges Verhalten, eine ziemlich trostlose Erkenntnis, wenn man sich das mal vor Augen hält, wie ich finde, und diese Entdeckung, so sage weiter, hat alles verändert. Google beherrscht das Internet. 2017 bearbeitete der Internetriese 40.000 Suchanfragen pro Sekunde. Das macht 3,5 Milliarden Suchen pro Tag und 1,2 Billionen Suchen im Jahr. Eine Million, das sind eine Million Millionen. Denkt da mal drüber nach. Aber nicht nur Online suchen, alles was wir tun, Browsing, Suche, Social Media, all das generiert Unmengen Daten. Unsere smarten Geräte erfassen somit fast jede Regung. Unsere Tränen, unsere zornigen Mienen, die Geheimnisse, die Kinder mit ihren Puppenteilen, unsere Frühstücksunterhaltung, unsere Schlafgewohnheiten. Diese neuen Versorgungsketten der Daten sind der Nachschubweg für ein neues Produktionsmittel in Anführungsstrichen, des Überwachungskapitalismus, das uns als Maschinenintelligenz bekannt ist. Aus diesen ganzen Datenwulst entstehen so gesehen Vorhersageprodukte, sprich Kalkulationen, die ahnen, was wir jetzt, bald oder irgendwann tun. Aufgrund der Zahl der Unternehmen, wie zum Beispiel Kreditinstitute oder Versicherungen, die darauf aus sind, Wetten auf unser künftiges Verhalten abzuschließen, haben Überwachungskapitalisten es mittels dieser gewissenlosen Machenschaft zu immensen Reichtum gebracht.
0: You know the story of Alice in Wonderland, yes? Everybody know the story of Alice in Wonderland? And you remember the white rabbit who had the clock and he was rushing and uh, I'm late, I'm late for a very important date and he goes down the rabbit hole. Well, the way I think about it is uh, two decades ago, we were all Alice and we encountered the white rabbit and he was rushing down his hole, and just like Alice, we rushed after him. We followed the white rabbit into Wonderland. What happened in Wonderland? In Wonderland, there were various things that we learned, and it took us two decades to learn them. Okay, first of all, we learned that we can search Google. We search Google. But now, two decades later, there is a fragile new awareness dawning. And it's occurring to us that it's not so much that we search Google, it's that Google searches us. In Wonderland, We assumed that we use social media. But now we've begun to understand that social media uses us.
1: Was uns Zaboff mit dieser Alice im Wunderland-Analogie verdeutlichen will: Google sucht uns. Und noch ein weiteres Sinnbild von ihr: Überwachungskapitalisten sind wie Wilderer und wir die Elefanten mit dem wertvollen Elfenbein. So veranschaulicht noch nochmal an anderer Stelle. Die ähm, gesellschaftliche Position zu Megakonzernen wie Google, Meta und Co. Ähm, und mit dieser Metapher weitergedacht schlagen die Überwachungskapitalisten Profit aus unserem Verhalten und lassen die Bedeutung, die unseren Körpern, unseren Gehirnen, unseren schlagenden Herzen innewohnt, achtlos liegen, was eine gewisse Ähnlichkeit mit den monströsen Abschlachten von Elefanten um des Elfenbeins willen hat. Deswegen kommt Sabbath auch zum Schluss, dass das gängige Klischee, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt, nicht stimmt. Wir sind mitnichten das Produkt, sondern lediglich die kostenlose Quelle für den Rohstoff, die zu marktfähigen Produkten verarbeitet wird. Nun wird man sich vermutlich fragen an dieser Stelle, was um Himmels Willen hat das mit sozialer Arbeit zu tun? Nun ja. Insgesamt lässt sich eine recht große Aufregung und auch wohlmeinender Enthusiasmus rund um das Blickfeld Big Data, künstliche Intelligenz, Machine Learning, automatisierte Entscheidungsprozesse bzw. Entscheidungsunterstützungssysteme feststellen, wie auch ähm, Philip Gillingham und Timo Ackermann in, einer, in einem sehr spannenden Aufsatz mithalten. Dies ist im Detail nachzulesen in der 158. Ausgabe von Widersprüche der Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich. Und ähm, ja, die algorithmisch basierte Assistenz in den Sozialberufen ist bislang vorrangig in den USA und Großbritannien eingesetzt worden, aber auch das vermutlich nur vorläufig. Und spätestens da, an den dort aufgeführten Beispielen, ähm, erkennt man, dass dieser weitläufige Themenkomplex rund um künstliche Intelligenz nicht bloß ein wahnsinnig lukratives Betätigungsfeld für skrupellose Profitgeier ist, sondern dass die Logik, ja diese Techniken bereits in den Feldern der Gesundheitsförderung, in der Justiz und auch in sozialen Diensten mehr und mehr eine Rolle spielen. Und es dürfte daher auch nicht verwundern, dass dieses Hörstück sich in der Riege derer einfügt, die von einer Kolonialisierung des, der Profession ähm, mahnen möchte. Hier in Kürze ein paar prägnante Beispiele aus den letzten drei bis vier Jahren, die Gillingham und Ackermann skizzieren.
0: Beispiel 1
1: Das Allegheny Family Screening Tool, das aus dem nach ihm benannten Vorort in Philadelphia entwickelt wurde, macht sich Daten aus Kindern und ihren Familien zunutze, die bereits in Kontakt mit Kinderschutzorganisationen standen. Und mit diesen Zahlen berechnet das digitale Unterstützungstool eine Wahrscheinlichkeit, mit der ein Kind innerhalb von zwei Jahren wieder bei den Kinderschutzbehörden als Opfer von Misshandlungen oder Vernachlässigungen gemeldet wird. Der dazu zugrunde liegende Algorithmus berücksichtigt hierfür über 100 kindbezogene Faktoren aus 29 verschiedenen Quellen, und zwar darunter Daten der Kinder- und Jugendhilfe, der Strafgerichtsbarkeit, oder Daten aus der Hilfe für psychisch kranke und suchtkranke Menschen. Aufgrund der Zusammenstellung der Daten sprechen Gillingham und Ackermann auch von einem waren Laden. Nicht ganz ohne Polemik. Lässt man die ähm, Datenschutzfrage außen vor, wird die ganze Sache zusätzlich problematisch, wenn der Algorithmus wie hier nicht transparent ist. Sprich, wenn man nicht weiß, ähm, welche Gewichtung die einzelnen Faktoren Beziehungsweise Prädiktoren bekommen. Das ist übrigens ein typisches Problem, nicht nur beim Allegheny Family Screening Tool.
0: Beispiel 2:
1: Ein Schritt weiter geht das Hackney's Early Help Profiling System Social, ein etwas sperriger Name, wie ich finde, das im gleichnamigen Bezirk in London zum Einsatz hätte kommen sollen. Das tat es nun deswegen nicht, weil es zum einen nicht die gewünschte Leistung lieferte und weil die Bewohner und Bewohnerinnen des Viertels nicht über den Einsatz der Datenkrake informiert wurden. Das digitale Unterstützungstool für Hackneys örtliche Sozialarbeit sollte Tragödien verhindern, bevor sie überhaupt auftreten, wie es Ed Sheridan, ein Lokalreporter der lokalen Zeitung des Hackney Citizen, passend beschrieb. Durch das Raster ging hier die gesamte Bevölkerung des Quartiers und nicht bloß, wie im Beispiel zuvor, diejenigen, die eh schon im Leistungsbezug der Jugendhilfe waren, sondern die gesamte Bevölkerung von Hackney County. Ähm, denkbar wäre dann das Szenario gewesen, wo noch ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin an der Tür eines alleinerziehenden Elternteils klingelt und ihn oder sie zum Gespräch einlädt, obwohl in der Vergangenheit nie etwas vorgefallen ist. Frei nach dem Motto, in Ihrem Haushalt wird mit 72%iger Wahrscheinlichkeit eine Kindeswohlgefährdung eintreten. Lassen Sie uns darüber reden, wie wir das gemeinsam vermeiden können. Diese Beispiele verdeutlichen gleich mehrere ethische Baustellen. Prädiktoren wie Alleinerziehend, Armutsgefährdung, Sozialhilfebezug wirken nicht bloß stigmatisieren, sondern könnten obendrein auch eine Aufmerksamkeitsverzerrung und für sogenannte Biases, also systemische Fehler bzw. Messabweichungen sorgen. Daran anknüpfend würden also in überwiegender Mehrheit diejenigen ins Fadenkreuz der Jugendämter tappen, die es in der Gesellschaft eh schon am schwersten trifft. Im ersten Fallbeispiel aus Philadelphia werden sogar die positiven Effekte der Jugendhilfe ausgeklammert bzw wird die Inanspruchnahme sogar möglicherweise zum Verhängnis, weil er in den Algorithmus wieder mit einfließt und wie ein Makel anhaftet. Ja, aus Sicht der Profession tun sich ebenso viele Bedenken auf. Was, wenn das als Unterstützung angelegte Tool gerade berufliche Neulinge aufgrund von Unsicherheiten in ihrer Entscheidung erheblich beeinflusst, sodass die Software am Steuer sitzt und der verunsicherte Berufsneuling nur Beifahrer ist. Können Menschen mit wenig Berufserfahrung der nüchternen, scheinbar objektiven Aura der Zahlen widerstehen? Und falls ja, unter ähm, welchem Preis kann die Maschine auch verantwortbar gemacht werden für statistische Fehleinschätzung? Das alles und noch viele, viele weitere Fragen ergeben sich bei der Implementierung solcher Techniken in der sozialen Arbeit. Es wäre also ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ob und wie wir als Sozialarbeitende damit umgehen wollen. Und genau hierfür versuche ich in diesem Beitrag eine Antwort zu finden und gehe dabei vom großen Wurf einer großen, dennoch greifbaren Utopie zum praktischen Handwerkskoffer über, der dem Sozialarbeitenden Handlungsmöglichkeiten zur Seite stellt. Unsere Gesellschaft braucht mit Blick auf die Herausforderungen und der Ausweitung des Digitalen den großen Wurf, einen digitalen Humanismus, wie ihn Julian Nieder, Rümelin und Natalie Weinfeld entwerfen. Beide machen sich ziemlich hellsichtige Gedanken über die Ethik, für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wie ich finde. Und ähm, hierfür nennen sie einige Grundmaximen, die ich an dieser Stelle und natürlich ausschnitthaft ähm, wiedergeben möchte. Ausschnitthaft deswegen, weil ich nicht jede Maxime unbedingt interessant für den Komplex Sozialarbeit ähm, einordne. Aber machen wir mal ähm, ja, einen Aufschlag. Am Anfang vielleicht das Wichtigste. Der digitale Humanismus besteht darauf, dass die Digitalisierung zum Wohl der Menschen eingesetzt wird. Eine nächste Maxime wäre, der digitale Humanismus ist dabei aber keine Fortschrittsbremse. Nein, er ist nicht defensiv. Er möchte den technischen Fortschritt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz nicht aufhalten, sondern fördern. Er spricht sich für die Beschleunigung des menschlichen Fortschritts unter Einsatz der digitalen Möglichkeiten aus, um unser Leben reichhaltiger, effizienter und nachhaltiger zu machen. Der digitale Humanismus setzt sich ferner der Ideologisierung digitaler Technologien, die zuweilen wie eine ehrfürchtige Erlösungshoffnung daherkommt, einer Haltung der Nüchternheit entgegen, um genauer zu sein, eine Ideologie, wonach eine umfassende Digitalisierung, eine schöne und radikal neue Welt einläuten will, so wie sie von einigen neoliberalen Silicon-Valley-Entrepreneuren erträumt wird. Stattdessen planiert der digitale Humanismus für eine instrumentelle Haltung gegenüber der Digitalisierung. Also, was kann ökonomisch, sozial und kulturell nutzen, wo lauern auch eventuell Gefahren? Und zu guter Letzt, der digitale Humanismus glaubt an die menschliche Gestaltungskraft, was die digitalen Potenziale betrifft. Ja, diese Maximen des digitalen Humanismus, die man selbstredend auch für unsere Profession ausweiten und anpassen müsste, sind das Substrat in der Biosphäre einer künstlichen Intelligenz unterstützten Sozialarbeit, wie ich finde. Das mag jetzt schon gesetzt klingen an dieser Stelle, dass künstliche Intelligenz in der sozialen Arbeit Einhalt findet und das ist sie auch meiner Ansicht nach, ähm, denn ich glaube nicht, dass die soziale Arbeit vom technischen Wandel der Gesellschaft verschont bleibt beziehungsweise dass sie in der Lage ist, sich überhaupt von äußeren Einflüssen gänzlich fernzuhalten, falls das überhaupt wünschenswert wäre an dieser Stelle, ähm, davon abgesehen, wird es in den meisten englischsprachigen Ländern bereits praktiziert, wie wir ja bereits gesehen haben. Das mag etwas fatalistisch klingen, wenn man aber in der jüngeren Historie der Sozialen Arbeit blickt, stellt man fest, dass das Kolonialisiertwerden durch sachfremde Disziplin keine Ausnahme darstellt, wie man zum Beispiel ganz gut an der aktivierungspolitischen Vereinnahmung durch die Agenda 2010 zuletzt ganz gut beobachten konnte. Also das ist meine Sicht der Dinge, man kann auch anderer Meinung sein. Ich glaube aber, dass uns das Thema in Deutschland und in der Praxis der sozialen Arbeit ähm, ja, sehr bald begegnen wird, ob wir das wollen oder nicht. So, wir behaupten an dieser Stelle mal, dass wir die ethischen Prämissen äh, für eine künstliche Intelligenz gestützte Sozialarbeit bereits herausgearbeitet hätten. Wie geht es dann weiter? Eine Maxime endete mit der Aufforderung, kritisch nach Gefahren Ausschau zu halten. Dafür wäre es natürlich ratsam, dass der oder die Sozialarbeitende überhaupt fit gemacht wird, um Gefahren zu erkennen und sich an etwaigen Diskussionen zu beteiligen, sofern man uns überhaupt lässt. Und dafür mache ich mir den Werkzeugkoffer zunutze, den Katharina Zweig herausgearbeitet hat. Ihr Anliegen ist es, dass Gesellschaft sich traut, sich einzumischen, beziehungsweise dass sie dazu überhaupt erst in der Lage ist. Das heißt, überall dort, um auf das Spielfeld der sozialen Arbeit zurückzukehren, wo künftig algorithmische Unterstützungssysteme der Sozialarbeit unter die Arme greifen sollen, müssen wir als Praktikerinnen und Praktiker befähigt werden, mit der Informatik respektive mit der Politik in fachliche Auseinandersetzung zu gehen bzw. am Diskurs teilzunehmen. Zunächst plädiert Zweig dafür, dass nicht alle algorithmischen Entscheidungssysteme auf den Prüfstand kommen müssen, sondern im Wesentlichen nur die Systeme, die zum einen über Menschen entscheiden, über Ressourcen, die Menschen betreffen oder die solche Entscheidungen treffen, die die gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten von Personen ändern. Ja, Damit betrifft dies wohl sämtliche Betätigungsfelder der sozialen Arbeit, würde ich jetzt mal so sagen. Dieses Tool nennt man Algoskop. Muss uns weiter nicht beschäftigen, da Sozialarbeit vermutlich nicht von diesem Filter verschont bleibt. Bleiben drei weitere Tools, die ich hier an dieser Stelle skizzieren möchte. Das nächste wäre das OMA-Prinzip. OMA OBA ist hierbei ein Akronym bzw. Initialwort und zwar O für Operationalisierung, sprich Messbarmachung, M für Modell des Problems und A für natürlich Algorithmus. Bei diesem Werkzeug geht es im Wesentlichen darum, dass einem vorher bewusst sein sollte, wie man das moralisch Beste in Entscheidungen, egal welche, jeweils messbar gemacht werden, um am Beispiel Kindergartenplatzvergabe zu veranschaulichen. Wenn eine Software genutzt werden soll, um Kindergartenplätze so einzuteilen, dass die Wege dorthin möglichst kurz sein sollen, soll der Weg dann im Durchschnitt klein sein oder soll für ein Kind ein bestimmtes Höchstmaß nicht überschritten werden. Diese Entscheidung ermöglicht eine Messung. Das ist unter Operationalisierung gemeint. Neben dieser Entscheidung steht die Frage, was genau der Computer als Information bekommt, um die Länge des Weges zu berechnen. Werden dabei ideale Fahrzeiten zugrunde gelegt oder reale Fußwege zur Bushaltestelle mit berücksichtigt? Diese Entscheidung nennt Zweig das Modell des Problems. Damit ist das m in Oma gemeint. Bleibt noch der Buchstabe A für Algorithmus. Dieser muss mit den beiden vorherigen Faktoren harmonieren. Zack, fertig das Oma-Prinzip. Die Risikomatrix, das nächste Tool, auch sehr schnell erklärt, um das Schadenpotenzial eines Algorithmus, zum Beispiel in der sozialen Arbeit, besser zu beurteilen, soll die Risikomatrix helfen. Das ist nichts weiter als eine Kreuztabelle, wo auf der einen Seite der gesamtgesellschaftliche Schaden auf gering oder groß unterteilt wird und auf der anderen Achse der individuelle Schaden ebenfalls in gering und groß. Hier ein kleines Beispiel. Die Rückfälligkeitsvorhersage zur Vergabe eines Therapieplatzes nach einer Haftstrafe hat ein anderes Schadenspotenzial als dieselbe Rückfälligkeitsvorhersage, wenn sie vor dem Fällen des Urteils durch die Richter genutzt wird, wie Zweig veranschaulicht. Und dann gibt es noch, um es nicht unter den Tisch fallen zu lassen, das Tool, die lange Kette der Verantwortlichkeiten, die wiederum besagt, dass algorithmische Entscheidungen nicht nur von einem Menschen zu einem Zeitpunkt gefällt werden, sondern dies ein langer Prozess ist, der auf viele Schultern verteilt ist und das an vielen Stellen des Prozesses die Möglichkeit gibt, mit gesundem Menschenverstand und manchmal auch mit technischem Know-how, das bleibt nicht aus, eben sich einzumischen. Ja, das Utopische etwas greifbarer machen und in Reichweite bringen, wenn es um die Anwendung künstlicher Intelligenz unterstützte Systeme in der sozialen Arbeit geht. Ich hoffe, ich konnte dazu einige Anregungen geben, die vielleicht auch noch in naher Zukunft in Erinnerung bleiben werden. Wem das alles zu schnell ging oder wer das Ganze hier noch einmal äh, weiter vertiefen möchte, sei an, der, an dieser Stelle noch mal an die Notes-Spalte erinnert. Hier stehen einige Hinweise sowie Literaturhinweise zum besseren Nachvollziehen. Ansonsten war es das von mir. Ich bedanke mich fürs Durchhalten und wünsche viel Spaß mit den weiteren Beiträgen dieser heiteren Podcast Sammlung.